1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, c'est officiel, il s'est déclaré dans une vidéo-choc de 10 minutes diffusée à la mi-journée sur les réseaux sociaux. Alors que dit cette vidéo Comment a-t-elle été reçue Cette candidature peut-elle relancer Éric Zemmour après un déplacement à Marseille compliqué Une candidature qui tombe le même jour que le dernier débat de la droite ce soir sur France 2, avant le vote des militants, demain. Alors la droite va-t-elle se trouver un ou une chef Faut-il s'attendre à une surprise Les Républicains sont-ils capables de passer l'obstacle Zemmour pour se qualifier au second tour et ravir l'Elysée C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir 2022. Zemmour se déclare. LR se décide. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudi, vous êtes rédacteur en chef du service politique à Paris Match, Camille vigogne lequat Vous êtes journaliste à l'Express, chargé du suivi de la droite radicale et de l'extrême droite, et je cite dans l'Express de cette semaine votre article intitulé « Parti soutien, comment Éric Zemmour va mener sa campagne présidentielle ». Aurélie Herbemont, vous êtes journaliste politique à RTL. On retrouve votre chronique « Un air de campagne » tous les matins sur RTL. Et enfin, Brice Tinturier, directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos. Selon votre dernière enquête auprès des sympathisants LR, arrivent en tête de leurs préoccupations l'immigration, la sécurité et enfin, l'islamisme radical. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Brice Tinturier, on commence avec vous sur cette vidéo. D'abord sur la forme, donc 10 minutes. On va voir des extraits. Hein. C'est un, un discours donc, sur cette France éternelle qui aurait disparu avec en toile de fond euh, la septième de Beethoven et une scénographie, on voit euh, Éric Zemmour lisant un papier, une scénographie très empruntée à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Il y a le même angle
2: et le même, même fond même. Oui, qui se veut très emprunté à la scénographie du général de Gaulle avec le micro et toute une mise en scène. Sur le contenu, sur le fond, je pense que c'est à l'opposé du général de Gaulle. Mais sur la forme d'abord, c'est vrai que c'est une scénographie assez étonnante, presque lugubre, presque dans les couleurs, dans les tons, dans la musique qui couvre les paroles parfois, mais l'objectif c'est de camper ce personnage et d'évoquer une France éternelle et qui serait en danger. Et puis sur le fond, dans ce que dit Éric Zemmour, c'est aussi tout à fait intéressant parce que euh, quand je disais que c'est à l'opposé du gaullisme le gaullisme c'est le rassemblement le discours de juin 40 c'est un discours où on dénonce les ennemis de la France qui sont l'Allemagne nazie et où on appelle au combat à l'unité et au rassemblement et là c'est tout le contraire, j'ai envie de dire c'est tout le contraire c'est véritablement la dénonciation d'ennemis de l'intérieur, il y a une litanie d'ennemis de l'intérieur qui sont nommés euh, les intellectuels, les sociologues, les historiens, les, les gens d'église, toutes les élites qui, qui ont failli. Et on est véritablement dans l'éloge du passé un espèce de passé totalement mythifié et pas du tout dans une espérance à venir. Alors On voit que le candidat cherche par moment malgré tout à asseoir un peu sa crédibilité en essayant de parler de quelques autres thèmes et pas uniquement de la France qui tombe et de l'immigration, mais malgré tout c'est quelque chose qui est très centré sur son cœur de cible, qui ne vise pas, et c'est étonnant pour une déclaration de campagne, à élargir, à rassembler, à montrer qu'on est digne de la fonction et qu'on va chercher d'autres électeurs, mais beaucoup plus à euh, solidifier euh, le socle et ça peut plaire à son socle mais vraiment le socle du socle, c'est-à-dire cette France euh, qui croit euh, aux ennemis de l'intérieur et qui est plutôt l'héritière de Maurras que de De
1: Gaulle euh, Camille Vigogne-Locouat est-ce que ça peut relancer sa campagne qui patine un peu, alors il va y avoir ce soir, donc il, il accorde une, une interview à TF1 20h et puis dimanche il y a un Zénith. grand meeting aux Élites. Hein. Tout
3: à fait, il y a un grand, grand meeting. Bah, cette séquence, elle est cruciale pour Éric Zemmour. sort, vous l'avez dit en introduction, d'une séquence très compliquée pour lui, avec un déplacement à Marseille qui s'est mal passé. Euh, Aujourd'hui, il ne peut pas euh, se permettre de louper euh, cette déclaration de candidature. Il faut absolument qu'il effectue sa mu présidentielle et toutes ses équipes en sont conscientes. Je parlais avec un, un de ses candidats, un de ses, ses porte-parole tout à l'heure, qui me disait il faut absolument qu'il arrive à, à donner quelque chose de lui-même, et Éric Zemmour n'est pas la personne qu'on a décrite. Alors ce soir, aux 20h, il devrait apparaître, euh, selon lui, plus souriant, plus apaisé, euh, essayer d'humaniser un petit peu cette personnalité extrêmement euh, clivante, parce que c'est vrai que sur la vidéo qui a été diffusée, on n'a absolument pas vu hein, une, une, une personnalité euh, humanisée et apaisée. On a découvert euh, une formule très choc, et d'ailleurs c'est assumé, ils ont décidé de casser les codes. – Alors Marine Le Pen
1: on... dit que c'est passéiste et clivante crépusculaire, alors qu'il faut construire une France du 21e siècle.
3: – Oui, alors après Marine Le Pen est dans sa stratégie qui vise à se protéger absolument d'Éric Zemmour qui lui a piqué une dizaine de points dans les sondages depuis qu'il est arrivé médiatiquement en septembre et donc c'est tout à fait normal qu'elle réagisse comme ça. Mais c'est intéressant de voir les codes qui ont été pris par Éric Zemmour, on est un peu à mi chemin entre F2Souche qui est un site d'extrême droite prisé des identitaires et... Le Figaro Magazine, avec euh, des références à la France d'antan, à la France de, euh, des cathédrales. Et, et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce, ce mélange euh, qui, qui ont fait le succès d'Éric Zemmour, mine de rien. Donc Sur la forme, c'est très critiquable, ça fait un peu amateur par enfin, certains aspects, mais sur le fond, on retrouve tout ce qui a fait le succès d'Éric
1: Zemmour. Alors Aurélie Herbemont, on apprend que cette vidéo, elle a été tournée il y a deux semaines. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il l'avait sous le coude et pourquoi est-ce qu'il a décidé de la diffuser aujourd'hui
4: La question du calendrier est très importante. Vous le disiez au début de l'émission. Il se trouve que ce soir, il y a le dernier, dé dé dernier débat des Républicains pour leur congrès. En plus, l'idée, voilà, c'est un peu de prendre en sandwich, si vous me passez l'expression LR, puisque ce soir, débat, demain vote. Et dimanche, le meeting au Zénith d'Éric Zemmour, qui sera hasard du calendrier, non pas du tout, le lendemain de la désignation ah. du candidat LR, donc ouais. il y avait un côté effectivement, essayer de, 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 de focaliser l'attention médiatique parce que là, ça va être les jours vraiment, vraiment pour les Républicains, donc il essaye de, 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 de se faire sa place, et puis c'est vrai, il y a eu les, les 15 derniers jours, euh, 3 dernières semaines, ont été un peu compliqués pour Eric Zemmour, on voit qu'il commence à, à se tasser, voire baisser dans certains sondages, euh, il y a eu le déplacement à Marseille qui se termine par, par l'échange de doigts d'honneur, en fait, il y a eu un moment de bascule, je dirais, qui est au du, bat, du Bataclan. Le soir où Rex le 13 novembre, euh, va devant le Bataclan et, euh, et critique à nouveau François Hollande sur les lieux même de l'attentat, on a l'impression que c'est là qu'il y a la bascule où certains, y compris dans, dans, dans son camp, disent... Peut-être que là, il va peut-être un peu L'unité nationale,
1: loin. ça compte, voilà. on, ne, on ne joue euh, pas et avec. Quoi.
4: Et du coup, voilà, c'est le moment pour Eric Zemmour pour, pour uh, remettre sa campagne sur les rails.
1: Voilà, parce qu'il avait critiqué la gestion de François Hollande, de François Hollande qui Hollande. serait, selon lui, euh, responsable du massacre du Bataclan. Euh, Bruno jeudi, est-ce qu'il se lance aussi même pour lui, pour euh, tuer dans l'œuf toute idée d un, d du, du fait qu'il renonce. Une, euh, parce qu'il est à la croisée des chemins. On se demandait, même le, le, le Parisien avait fait ça une autre jour en disant euh, « Et si ça faisait pite. Ben, Il y avait des doutes. Hein. C'est vrai que depuis quelques
5: jours l'hypothèse, enfin l'idée, est-ce qu'il va vraiment y aller Est-ce qu'il a vraiment intérêt à y aller Alors que ça commence, ça commence qu il à commencer. Parce qu'il est cinq points derrière Marine Le Pen. Oui, et puis, dans puis surtout, les on sondages. sait dans les mécaniques, dans les mécaniques un peu d'opinion, vous montez, lui il a monté, il, est, il a atteint un niveau très élevé très vite, c'est presque inédit. Et il commence à avoir un faux plat, puis il commence à baisser. Et c'est vrai que est-ce qu'il est capable maintenant d'enrayer, d'enrayer cette chute, de reprendre, de reprendre la main On verra. Cette séquence va, va, va très vite, va très vite le dire. Entre, on voit bien cette stratégie qui vise d'abord les réseaux sociaux parce que ce qu'il a fait aujourd'hui à midi c'est vraiment pour un public particulier peut-être son socle ce socle de 10 à 15% qui sans doute va se retrouver totalement dans sa dans sa vidéo après pour les, les, les français qui le détestent ou qui déjà bon eux ils seront, ils vont presque en rire parce qu'il y a un côté il se prend pour le général. quoi. La marche est peut-être un peu haute quand même, Eric Zemmour. Euh, Elle est très
1: solennelle, vous trouvez, cette vidéo est très... Non, mais c'est la
5: référence. Emprunte. Ce, mélange, de, ce <rire> mélange, je me prends pour le général de Gaulle ou pour le roi d'Angleterre, parce qu'on peut aussi se dire qu'il y a un côté le discours du roi. Vous savez, ce, ce, ce formidable film du, du roi mm -hmm. Georges V prononçant euh, l'entrée le, le, euh, de la Grande-Bretagne voilà, en y a guerre. Immédiatement
1: sur Twitter, d'ailleurs, il y a eu oui, des, euh, ce Donc, montage photo pour montrer qu'il y a une référence qui a été... Euh, Bien sûr. Mais était mais tout, hein. tout ça pour dire que les réseaux
5: sociaux... c'est d'abord Ce choix des réseaux une sociaux, d'ailleurs. Hein, c'est ouais. quand même une première... Euh, et ça, c'est important. Parce qu'on voit bien qu'Éric Zemmour, sur le champ de bataille électoral, il est en train d'essayer de se placer euh, sur les réseaux sociaux, se placer en première ligne et mener bataille sur les réseaux sociaux. Il a bien compris que euh, sur les, les médias classiques, la télévision notamment, euh, il, est, il serait un peu comme le fut Jean-Marie Le Pen en 2002. Il sera le diable, il sera critiqué... Il sera euh, euh, fléché de, de tous bord Et sur les réseaux sociaux, là, il sait qu'il peut directement s'adresser euh, au public qu'il qui vise. Ce soir, il fera le classique 20h pour essayer d'apparaître plus souriant, essayer d'apparaître moins, euh, euh, moins terrible qu'il qu l'est, puis surtout effacer un peu quand même euh, l'affaire de Marseille, parce que l'affaire de Marseille, c'est pas très sérieux. On va revenir sur l'affaire de Marseille. Pour le coup, ça fait quand même un candidat pas très, euh, pas très sérieux. – et, bah, et Eric Zemmour espère repartir euh, d'un meilleur pied, c'est tout l'enjeu pour lui, hein. ça peut, là ça peut vraiment descendre très vite, comme peut-être stabiliser euh, le de, de 10-15. <rire>
1: – Brice Tinturier, sur ce choix des réseaux sociaux, qui est une première, comme le faisait remarquer Bruno Jeudi pour se déclarer à la, candidat à la présidence de la République ça fait penser à Donald Trump, qui
2: lui aussi avait fait le choix des réseaux sociaux, et ça lui a réussi oui, mais la limite, malgré tout, c'est que vous ne pouvez pas compartimenter les choses à ce point. La preuve, c'est que cette déclaration qui est sur les réseaux sociaux, elle circule sur tous les médias plus classiques. On la voit sur BFM, on la voit sur, euh, sur vos antennes, on la voit partout. Donc sur il n'y a France pas Afo. un public réseaux sociaux et puis un public TF1, les deux étant séparés par un mur de, euh, de Berlin. Et, et du coup, dans l'image aujourd'hui d'Éric Zemmour, il y a deux points forts qui sont importants. Euh, il y a l'idée qu'il dit les choses et, pour une partie des français non négligeable qu'ils disent que d'autres ne disent pas, aussi clairement, aussi nettement, etc. Et puis, il y a également cette volonté qui lui attribuait attribuée de vouloir changer les choses. Et ça, c'est important. Mais il a deux points faibles. Et ces points faibles qui sont majeurs, il faut le souligner, c'est la construction présidentielle. Il n'est pas du tout perçu comme quelqu'un ayant l'étoffe d'un président, et il donne le sentiment aussi, non seulement à une très forte majorité de Français, mais y compris les sympathisants LR, euh, qu'il porterait une mauvaise image de la France à l'étranger. Ah ouais. Et le paradoxe, c'est que quand vous faites votre déclaration de candidature, Bien sûr qu'il faut s'adresser à son socle, mais il faut justement, au moment de la déclaration de candidature, être sur les items de présidentialité. Et là, ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc il peut peut-être le corriger, le polir, l'amender euh, sur TF1. Mais malgré tout, l'acte inaugural de sa campagne électorale, c'est le grand paradoxe, c'est qu'il renforce ses traits d'image déjà positifs, mais qu'il ne comble absolument pas ce qui lui est dénié dans l'opinion. Pour Elie Herbemont, sur, encore sur cette vidéo qui est une première, euh, il y a ce soir-là
1: des accusations d'amateurisme puisque apparemment, dans cette vidéo, Éric euh, Zemmour ne serait pas soucié d'acheter les droits des photos qu'il passe. Il y a notamment euh, le, le, le film de Jeanne d'Arc de la Gaumont. Et du coup, il y a des ayants-droits...
4: Il y a des ayants-droits qui se plaignent effectivement d'utilisation euh, qu'ils ne souhaitaient abusive, pas. Abusives, euh, et puis Ou parfois aussi, ne, volonté de ne pas être forcément associé à l'image d'Éric Zemmour. C'est le neveu de Barbara, par exemple, qui, j'ai vu il y a quelques, quelques minutes euh, trouve l'utilisation de l'image de Barbara euh, scandaleuse et révoltante ça de témoigne par qu'elle par qu défendait, pardon ça
1: témoigne d'un manque de professionnalisme, Je vous disiez à l'instant oui, il, il a cru faire une vidéo pour un, un BDE bah non, là c'est une vidéo euh, qui a vocation et, à... et c'est vrai
4: qu'il y a beaucoup d'images qui sont utilisées il y a des images de médias, il y a des images de Lina il y a des images de films, effectivement il y a Jeanne d'Arc, il y a d'autres films aussi qui sont, euh, qui sont dans le... et puis des images de chanteurs aussi, euh, Barbara, il y a Georges Brassens et donc c'est vrai que si vous ne demandez pas l'autorisation, potentiellement vous vous heurtez à un boomerang avec les ayants droit qui disent pardon mais on ne veut pas être associé à, à la campagne d'Éric Zemmour ou même pas être associé à la campagne ou plus globalement, vous n'avez techniquement pas le droit d'utiliser ces images sans demander l'autorisation.
1: Alors, c'était un secret de polichinelle. Éric Zemmour sera bien candidat à la présidentielle. Il l'a annoncé donc dans ce clip de campagne diffusé à midi sur les réseaux sociaux. Le polémiste y décline sa vision de la France. Un projet de société très identitaire que le candidat précisera ce soir dans une interview euh, aux 20h de TF1. Sujet de Léa Dermigian et Christophe Roquet.
6: C'est une
7: vidéo de 10 minutes diffusée à la mi-journée sur les réseaux sociaux et qui met fin à un faux suspense.
6: Revenu. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
7: Pour la mise en scène, une référence à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Pour la musique, la 7e symphonie de Beethoven. Qui... Et entre deux images d'archives, la vous description d'une France au bord du, France France. du chaos. Éric Zemmour ou l'obsession identitaire
6: Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous prenez des métros et vous prenez des trains. Vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports. Vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école. Vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital. Vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi. Vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal. Et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays. Vous connaissez.
7: Un condensé de nostalgie sur fond de théories complotistes du grand remplacement.
6: Vive la République et surtout, vive la France.
7: Une déclaration qui a aussitôt fait réagir la classe politique.
6: Il y a un sentiment
5: un peu étrange après cette longue vidéo d'un Éric Zemmour qui ne regarde pas les Français, caché derrière un énorme micro totalement factice, en train de nous réciter l'histoire
1: d'un pays qui n'est peut-être pas exactement celle que nous connaissons. C'est très peu porteur d'espoir, il y a un côté très lugubre, un côté très
5: nostalgique. On avait plus l'impression que c'était une déclaration à l'élection présidentielle de 1965, de celle de 2022, c'est peut-être son côté vintage, mais bon, surtout, il va
2: falloir après expliquer euh, ce qu'il a à dire aux Français, si ce n'est leur faire des doigts d'honneur ou aller mépriser les quartiers populaires. Le micro de De Gaulle met le discours de Pétain. La bibliothèque de Pompidou met les lettres de Renaud Camus. La musique de Beethoven met les fausses notes d'un passé fantasmé pour un présent caricaturé. La France ne mérite pas cette sinistre mise en scène.
7: Une déclaration de candidature alors que depuis plusieurs semaines, sa pré-campagne s'essouffle. Dans les sondages d'abord, début novembre, Éric Zemmour est donné au second tour devant Marine Le Pen. Il est aujourd'hui à la quatrième place derrière Xavier Bertrand. Sur le terrain ensuite, ses derniers déplacements sont agités, chahutés comme le week-end dernier à Marseille. Pas de rencontres, pas d'échanges avec les habitants, la déambulation sera express et sous les huées. Oh
0: Autour de je
1: vous toi.
6: Ça ne vous pas, vous si le mot, si zéro,
7: pas. Une visite compliquée qui se termine par ce doigt d'honneur en réponse à une passante. Un geste inélégant, reconnaît-il
6: La séquence est aussitôt critiquée par la classe politique. La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite. Voilà, il n'a pas l'air très à l'aise dans, dans cet exercice. J'ai envie de lui dire qu'après tout, on peut servir son pays de mille façons, dans mille fonctions autres que celles de candidat à la présidentielle.
2: Vous savez, je crois que pour être président, il faut du sang-froid, il faut de la maîtrise et si possible, il faut un peu d'élégance parce que le président représente les Français.
5: Manifestement, ce sont trois qualités qui n'appartiennent pas à Éric Zemmour.
7: En interne, certains soutiens font même défection. C'est le cas de Charles Gave. Fin septembre, le multimillionnaire avait prêté 300 000 euros pour soutenir le polémiste. Il a finalement décidé que la campagne se ferait sans son argent.
2: « Nous avons pris la décision de sortir calmement de cette campagne. Ne comptez plus sur rien de la part de la famille Gave. Cela s'arrête officiellement ce soir. »
8: D'autres
7: tentent de s'éloigner plus ou moins discrètement. C'est le cas de Jean-Frédéric Poisson, patron des Chrétiens Démocrates, ou encore de Philippe de Villiers, qui ne participera pas au premier meeting d'Éric Zemmour. Le polémiste s'exprimera ce soir au journal télévisé de TF1 pour tenter de donner un nouveau souffle à une campagne qui, à peine lancée, montre déjà des signes de faiblesse.
1: Alors, question téléspectateur Camille vigogne lequat c'est Jean-Luc en Haute-Marne. Pourquoi Éric Zemmour présente-t-il sa candidature au moment où où il descend dans les sondages, et c'est vrai qu'on a l'impression d'un homme seul, pire, d'un homme abandonné, on vient de le voir dans le reportage.
3: Alors, sur le timing, c'est pourquoi la présente-t-il si tard Parce que ça faisait quand même des semaines, des mois, qu'on qu attendait sa candidature. Dans son entourage, on l'a beaucoup pressé à y aller, il a attendu longtemps, et c'est justement parce qu'il a attendu si longtemps dans la peau d'un vendeur de livres, si je puis dire, qu'il a pris le temps de s'abîmer. Après, – Par Rapport à la question de la solitude, Éric Zemmour, il a toujours été très seul. Et Éric Zemmour, c'est un solitaire, mais c'est un gros problème dans sa campagne. Aujourd'hui, il est seul dans les coulisses. On le voit dans la réalisation de sa vidéo. Il n'y a pas de professionnel de la politique qui l'incarne. Il a tenté de débaucher des, des cadres chez les Républicains. Il n'a pour l'instant pas réussi. Il avait essayé aussi fait des offres de service à, à Stéphanini, qui aujourd'hui conseille Valérie Pécresse. Il n'a pas réussi. Il n'a pas de directeur de campagne. C'est sa conseillère Sarah Knafo qui a occupé ce poste-là Officieusement, mais qui ne sera pas sa directrice de campagne. Et normalement, on devait, par exemple, avoir l'organigramme euh, juste après sa déclaration de candidature. Un conseiller m'avait dit euh, une demi-heure après, vous aurez l'organigramme. Finalement, on ne l'a pas. Euh, on, on, on ne l'aura peut-être même pas ce soir, mais demain matin, parce que certains postes n'arrivent pas euh, à être comblés. Et Éric Zemmour, il est aussi seul sur scène. On l'a vu dans votre reportage. Philippe de Villiers, qui avait laissé entendre qu'il viendrait, ne viendra pas officiellement. C'est pour préserver les intérêts économiques du Puy du Fou. Euh, ce qui il y a une raison, mais officieusement, il y a aussi un peu de scepticisme par rapport au succès de l'aventure d'Éric Zemmour et Jean-Ferric Boisson, par exemple, qui est censé être son soutien chez les conservateurs, lui conditionne, fait durer le suspense. Alors, je, il y a des chances qu'il soit la dimanche, mais euh, il fait durer le suspense sur un accord de coalition avec Éric Zemmour. Donc Éric Zemmour, c'est un homme seul, et cette solitude, elle a des conséquences sur le terrain. C'est pas juste un problème d'affichage. Euh, concrètement, bah, sur le terrain, il n'y a personne qui s'organise en fédération, il n'y a pas de militants euh, qui euh, sont, ont un mandat clair pour aller chercher des parrainages. Et ce qui explique que quand la campagne cale en haut, elle cale aussi au niveau des territoires.
1: – Brice Tinturier, on a vu euh, le déplacement à Marseille embarrassant avec euh, Éric Zemmour faisant ce fameux doigt d'honneur. Euh, Christophe Castaner dit, euh, pour être président, il faut avoir du sang-froid, de la maîtrise et de l'élégance. C'est ravageur, ça je veux dire, pour son électorat potentiel, ce doigt d'honneur euh, où il dit, bah, il est parti comme ça.
2: Oui, je pense que c'est très mauvais, notamment dans l'électorat LR, parce qu'il y a une dignité de la fonction présidentielle, malgré tout, qui est attendue. Souvenez-vous quand Nicolas Sarkozy, candidat des LR, apprécié des LR, avait prononcé ce fameux « casse-toi, pauvre président. con », président de la République, ouais. tout à fait, donc avait prononcé ce « casse-toi, pauvre con », c'était quand même assez ravageur sur l'image du président en exercice. Donc là, un candidat qui doit faire sa mue entre le polémiste et le candidat à la fonction présidentielle et euh, qui produit cette image-là, c'est évidemment mauvais. Il y a trois dimensions qui sont fondamentales. Il y a la capacité de rassemblement, il y a la capacité de compétence, c'est-à-dire est-ce qu'il est apte à exercer la fonction présidentielle, à représenter les Français à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis il y a le sang-froid, une forme d'élégance et de dignité d'incarnation. Donc je pense que ce, ce fameux doigt d'honneur restera comme un moment important dans, dans la campagne, un marqueur qui, qui va continuer je crois à, à lui coller euh, au doigt, de... Aurélie Herbemont, Marine Le Pen disait au
1: fond, il est polémiste et la mu présidentielle n'a pas pris sa vidéo est passéiste et crépusculaire. Elle ne propose rien pour la France du 21e siècle. Euh, vous le décrivez, vous avez eu cette formule tout à l'heure c'est un cavalier de l'apocalypse. Est-ce qu'on peut engranger des voix et des suffrages sur cette thématique
4: C'est la vraie question parce que quand on est candidat à la présidentielle, qu'on aspire à gouverner le pays, il faut proposer un espoir, avoir un souffle, vouloir emmener les Français quelque part. Là, on voit qu'il aime la France d'où elle vient, jusqu'aux années 50-60, grosso modo, euh, et puis toute l'histoire auparavant. D'après lui, elle va dans le mur, clairement, quand on voit son, son, montage, son montage vidéo. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'il propose Il dit euh, il s'agit de sauver la France. Mais de quoi précisément Parce qu'il s'appuie sur la, la, la théorie très contestée euh, du grand remplacement euh,
1: il dit, nous avons une mission à accomplir, j'y vais, parce qu'aucun homme politique n'y va.
4: C'est effectivement ce qu'il disait il y, a, il y a quelques semaines euh, avant de se lancer euh, pour de vrai. Il disait, si mes idées sont représentées, je n'aurais pas besoin d'y aller. Si quelqu'un d'autre défend mes idées, je n'aurais pas besoin de me lancer. Sauf qu'il considère que personne ne défend ses idées. Et dans un certain sens, c'est vrai, parce qu'à la fois, il y a des, des proximités avec Marine Le Pen. Mais c'est vrai que Marine Le Pen a un discours... Euh, elle essaye de proposer quelque chose et, et, a des, et parle aussi d'autres sujets, comme le pouvoir d'achat, d'autres sujets plus, plus englobants, peut-être pour, pour l'ensemble des Français. Là,
1: la vidéo est très monothématique. Alors si, vaguement, il, 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 il évoque un peu les, les délocalisations et de, et de la dette. Voilà. Mais, euh, mais ça, ça ne
4: porte pas un... On ne voit pas où est-ce qu'il veut emmener la France, comment il veut l'emmener. On voit qu'il ne veut pas de la France telle, telle qu'il la voit aujourd'hui Peut-être de manière un petit peu exagérée, euh, mais voilà, il n'y a, a pas, ce souffle de je vais vous emmener quelquefois, quelque part un peu d'espoir. C'est Éric Zemmour, candidat très, très, très des nostalgiques
1: cilistre. des trente glorieuses, c'est ce que dit euh, Julien dans l'Héro. Voilà. Euh, Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Hein, mais euh, Bruno, je dis, est-ce qu'on n'est pas finalement là dans la candidature ce que ne voulait pas faire euh, Éric Zemmour, c'est une candidature de témoignage. Et Est-ce qu'il est -ce qu aura ces 500 signatures Est-ce que justement ne pas avoir ces 500 signatures pourrait être pour lui une porte de sortie honorable pour se sortir de cette affaire Alors d'abord, on n'est
5: pas dans la candidature de témoignage. Euh, je parle sous le contrôle de Brice. Aujourd'hui, dans les sondages, Éric Zemmour est quand même à un niveau, euh, un score aujourd'hui qui est entre 13 et 15 suivant les enquêtes d'opinion, ce qu'il situe entre la troisième place, parfois la quatrième, il y a une enquête ou deux où Xavier Bertrand est repassé devant lui. C'est moins bien, c'est vrai qu'il y a un mois... Et peut-être qu'il y a un mois son, sa candidature à ce moment-là aurait peut-être été mieux portée qu'elle ne l'est aujourd'hui. commence à voir le vent de face alors qu'il l'avait dans le dos euh, il, y a, il y a un mois pour parler euh, trivialement. Euh, donc il n'est pas dans cette situation-là. Mais on sait bien que les mécaniques d'opinion dans les campagnes présidentielles, euh, euh, il y a quelques années, il y a 20 ans même, euh, Jean-Pierre Chevènement était monté à 14-15 avant de redescendre à 5 points euh, le jour euh, du, premier, euh, du premier tour. Et on sait exactement ce qui s'est passé pour lui. C'est quand les, les ses adversaires, les médias ont commencé à interroger sur avec qui allez-vous gouverner mmh. – Jean-Pierre Chevènement, il répondait pas. Et puis un jour, il y a Georges Sartre, qui était son lieutenant de gauche, qui a dit « mais on le avec des gens de gauche ». Et l'illusion du droit de gauche à ce moment-là mmh. euh, est tombée en ruine et Jean-Pierre Chevènement est descendu. On verra comment ça se passe pour Éric Zemmour. Mais pour l'instant, il est quand même plutôt encore euh, à l'offensive pour essayer d'être euh, au second tour. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Marseille est sans doute assez compliqué pour lui et, et ça peut être porteur de, 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 de mauvaises nouvelles pour les semaines pour les semaines qui viennent. Euh, si, il a perdu du temps en lançant sa candidature. On oublie que la campagne présidentielle va durer 15 jours de moins. En fait, aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre par rapport à, mmh. à, 2000, à 2016. Mmh. C'est important. Parce que le premier tour a le fin avril. Hein. Euh, non, 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 non début, début avril. Début avril, oui, c'est le 22 avril. Début euh, le... avril et le deuxième tour, c'est le, tour, le 24 avril. avril. Donc il y a 15 jours de moins. Et pour un candidat comme Éric Zemmour, qui n'a pas de parti, qui n'a pas beaucoup de signatures, qui n'a pas beaucoup de financement. Tout ça, c'est du temps. Tout ça, ça doit être préparé. Ça doit être quasiment fait, j'allais dire, avant la fin de l'année. Ça ne le sera pas. Manifestement, comme beaucoup de candidats cette année, il va y avoir des difficultés à avoir les signatures, notamment sur le, 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 le flanc droit de, de, de l'échiquier. Vous avez Marine Le Pen, Éric euh, Zemmour, François Asselineau, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan. Tout le monde va vouloir avoir ces 500. Tout le monde ne les aura pas. Donc il y a ça, ça, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il est obligé
1: d'accélérer, et puis il y a Il en aurait, selon ses soutiens, entre 200 et 250 200. à ce jour. – Tout le monde annonce à peu
5: près ce niveau-là. Vous savez, et même, même pour les bien candidats bien. qui ont des partis, ce sera... C'est pas facile. Jean-Luc Mélenchon sait que ce n'est pas facile. Bah, les Verts, pas. ce ne sera pas facile. Ce sera facile pour personne. Alors pour Éric Zemmour, a fortiori, quant à l'argent, évidemment l'argent. Si vous avez une dynamique, l'argent arrive. Si vous n'avez pas de dynamique, bah, l'argent arrive
2: beaucoup plus lentement, voire euh, beaucoup plus rarement. Brice Taturier – Brice ce n'est pas effectivement un candidat de témoignage ou une création médiatique. Il est à 24% de jugement favorable dans le baromètre Ipsos-le-Point. C'est plutôt pas mal. Alors, il a baissé. Il a baissé de 4 points. Il a beaucoup baissé chez les sympathisants LR, de 16 points. À titre de comparaison, Marine Le Pen est à 34%. Donc, lui, à 24%, Marine Le Pen à 34%. Donc, effectivement, dans l'opinion, il s'est passé quelque chose qui va même un peu au-delà de l'érosion. C'est une chute significative parmi ses plus forts soutiens. Mais il n'a pas disparu. Et tout l'enjeu un de vos auditeurs demandait pourquoi est-ce qu'il se déclare maintenant Eh bien, pour relancer justement cette dynamique qui s'effrite, et puis parce qu'il y a le congrès des LR. Et jusqu'à maintenant, on a eu des LR en difficulté, très auto-centrés sur leur propre désignation. Demain, il y aura une ou un candidat à LR, et ça sera. Possiblement une difficulté supplémentaire pour Eric Zemmour. Donc là, il joue vraiment le, le moment important pour arriver à retrouver cette dynamique sans s'être effondré ou au contraire à basculer dans ce qui serait une nouvelle marche d'un escalier descendant. Alors justement,
1: les LR, si est-ce euh, est un hasard si la déclaration euh, d'Eric Zemmour a lieu aujourd'hui alors que la droite s'apprête ce soir à tenir son dernier débat avant le vote des militants qui commencera demain Hier soir, les principaux candidats ont jeté leur dernière force dans dans la bataille pour convaincre les adhérents, sujet de Juliette Vallon, Juliette Perrault et Arnaud Faura. Bonsoir.
0: Et si c'était lui, qui crée la surprise au Congrès des Républicains demain, Bonsoir. demain. Bonsoir. Très bien. Vous y croyez là plus que jamais
6: Plus que jamais, plus que jamais. Je sens qu'il y a une vraie dynamique dans ces dernières heures, dans ces derniers jours. Il y a cette volonté d'adhérer à des valeurs d'une droite forte qui veut tout simplement que la France reste la France.
0: Eric Ciotti, très confiant pour sa dernière réunion publique à Versailles hier soir.
6: J'ai rencontré euh, près de 10 000 militants partout en France. J'ai sillonné 17 000 kilomètres depuis euh, un peu plus d'un mois.
0: Durant toute sa campagne, Eric Ciotti est resté dans son couloir, celui de la droite dure, celle qui assume, dit-il, inflexible sur la sécurité ou l'immigration.
6: Tu as l'honneur d'être accueilli en France, tu es étranger, tu ne respectes pas les lois de la République, tu commets un délit, la réponse, elle est simple, c'est la prison, mais c'est aussi l'avion. La prison et l'avion.
0: Un discours très proche de celui de son ami Éric Zemmour, qui s'est récemment illustré en faisant un doigt d'honneur à une habitante de Marseille. Ce geste, le député niçois ne semble pas l'avoir apprécié. Et
6: chez moi... Vous ne trouverez jamais d'insultes, de caricatures, de stigmatisations, d'électeurs qui font des choix différents que les miens ou que les d'autres. Je respecte tous les électeurs.
0: Ça pourrait lui coûter, euh, ce doigt d'honneur, à votre avis, avec Zemmour ou pas hein
6: Ça ne joue pas en la faveur de sa crédibilité à pouvoir incarner euh, euh, et occuper des postes politiques plus importants, oui. Moi, j'ai un
5: idéal, c'est l'union des droites. Donc je serai partisan d'une alliance entre M. Ciotti et M. Zemmour.
0: Éric Zemmour, l'homme face auquel tous les candidats LR ont tenté d'exister durant la campagne, quitte à jouer la surenchère sur les thèmes de la sécurité et de l'identité.
2: Je crois aussi que nous devons avoir conscience que la civilisation européenne a inventé des valeurs et que ces valeurs sont des valeurs que je crois être supérieures. On pourrait tripler le nombre de comparutions immédiates, mais il faut que ce soit l'impunité zéro et qu'on sache que désormais on ne va plus accepter que l'autorité de l'État, la sécurité publique, la tranquillité des gens soient remises en cause.
1: Aujourd'hui, on le voit bien, dans les quartiers, les braves gens sont pris en otage. Les braves gens sont obligés de baisser la tête quand ils rentrent chez eux le soir.
0: La sécurité, elle aussi, en a beaucoup parlé. Mais hier soir, pour son dernier meeting à Boulogne, Valérie Pécresse a surtout porté ses coups contre celui qu'elle considère comme son principal adversaire, le président Emmanuel Macron.
3: Il nous demande de voter pour lui, pour finalement faire le programme de la droite. Merci, les Français n'ont pas besoin de Canada
8: Dry, ils préféreront l'original à la copie.
6: Le vrai slogan de la campagne d'Emmanuel Macron.
3: Avec Macron, l'addition, c'est après les élections.
0: Pour le moment, les candidats au Congrès affirment tous qu'ils se rangeront derrière le vainqueur samedi prochain. Mais lorsqu'on pose la question aux militants, l'avenir semble un peu plus incertain.
4: Eric Ciotti, pour moi, il est trop à droite. J'aime pas, pas les extrêmes. Il fait partie de la famille des LR, mais c'est pas quelqu'un que je suivrai. Qu'est-ce qu'on fait si c'est Eric Ciotti qui remporte le Congrès, alors on réfléchit encore, <rire> voire même on s'abstient, je ne sais pas encore. L'ombre et le tempo
0: d'Éric Zemmour auront en tout cas plané jusqu'au bout sur le congrès LR, puisque le polémiste a annoncé sa candidature ce midi, quelques heures seulement avant le dernier débat télévisé des Républicains.
1: Alors, question téléspectateur Aurélie Beaumont. Qui est le mieux placé ce soir dans la course LR Donc ce soir, il y a débat sur France 2. Hein. C'est
4: une excellente question et beaucoup de monde se pose cette question à droite. En gros, il y a à peu près une seule certitude, c'est qu'a priori, Philippe Juvin ne devrait pas être au second tour. C'est un match à quatre pour deux places. C'est à peu près la seule certitude qu'on a. Entre Barnier, Ciotti, Bertrand, Pécresse, c'est le grand flou. Personne n'arrive à voir clair sur ce qui va se passer parce que le corps électoral est très incertain. 150 000 adhérents environ, 80 000 qui étaient là il y a un mois et demi, 70 000 qui sont arrivés
1: il y a donc moins de deux mois. Ce sont les candidats qui ont... Euh eh ben leur... le problème c'est
4: qu'on ne sait pas vraiment qui sont ces nouveaux adhérents, donc les cadres LR ne le connaissent pas bien, ne savent pas du tout pour qui ils vont voter, donc c'est vraiment la grande grande incertitude, tous ces nouveaux ou revenants d'ailleurs, parce que c'est beaucoup qui ont repris leur carte, et eh bien ils vont représenter quasiment la moitié du corps électoral, bon courage pour la moindre prédiction, aucun état-major des candidats LR ne peut vous assurer que son candidat sera au second tour
1: Bruno jeudi les adhérents votent demain ça veut dire qu'ils vont tous regarder le débat de ce soir. Ça veut donc dire que le débat de ce soir, il est important, point d'interrogation Oui, j'utiliserai l'expression de l'emballage final. Vous savez, c'est la, la course à pied <rire> dans le
5: dernier tour. Et là, en fait, c'est vraiment un, un débat ce soir qui est à haut risque. Pourquoi Parce que le vote commence de demain matin à 8h. Donc de toute façon, les candidats ont fini leur campagne ils font leur débat ce soir, ils votent demain matin pour le, premier, pour le premier tour, ils arrêtent jeudi à midi à 14h et recommencent à voter immédiatement pour le deuxième tour. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment ce soir euh, toute faute sera rédhibitoire pour un, pour un Alors candidat. Il y en a qui vont jouer leur va il y a candidat. des coups qui oui, peuvent être Oui, ben ce soir, je pense que certains vont, vont prendre des risques et, et d'autres vont essayer de conforter l'image qu'ils ont laissée dans les précédents débats. Je pense qu'Aurélie a raison, on est un peu dans le brouillard
1: les uns les autres. On peut quand même voir quelques... Alors quel type de risque là, vous, où peut-on prendre des risques vous disiez certains vont prendre des risques. Qui vous. Bah, C'est-à-dire que je pense que. Qui a quelque chose à gagner en disant bah, Allez, tiens, je vais Il y, y en le... a, a
5: manifestement qui ont plutôt, plutôt été moyens dans les débats précédents, comme Michel Barnier. Ce soir, il faut vraiment qu'il fasse une bonne prestation s'il veut euh, pouvoir euh, accéder euh, au second tour, parce qu'il était plutôt le favori en entrant dans cette compétition. Il était déceptif sur les deux premiers débats. Il s'est amé amélioré euh, sur, sur le troisième. Et, et donc, forcément, c'est partisans, certains, lui ont dit donc ce n'est pas non plus euh, un grand secret que, que je révèle. Mais enfin, on voit bien quand même que sur cette campagne, il s'est passé des choses. Euh, Valérie Pécresse s'est plutôt un peu révélée, notamment dans les débats euh, télé, où elle a montré euh, une pugnacité euh, qu'ont bien aimé euh, les militants. Xavier Bertrand, qui avait beaucoup à se faire pardonner avec les militants, lui a plutôt joué la carte des salles, essayé de faire un tour de France, essayé de retourner les salles, s'expliquer sur euh, le fait qu'il avait quitté le parti, et beaucoup à se faire pardonner. Est-ce que ce sera suffisant ben, On verra. Et puis, l'une des révélations, la révélation, peut-être c'est Eric Ciotti qui lui effectivement, dans son couloir d'une droite assumée il peut, euh... il peut créer la surprise et l'emporter Non, moi je pense, je pense que ce sera compliqué pour lui de l'emporter, en revanche il peut être au second tour alors qu'il y a deux de mois, personne n'aurait imaginé qu'Eric Ciotti soit au second tour J'ajoute Eric Ciotti a un avantage c'est qu'il est à la tête de la Fédération des Alpes-Maritimes qui, qui est la deuxième fédération de France, que globalement les fédérations du Sud sont quand même bien et, et... Il peut
1: profiter du coup de, mour de, du coup de mou de Zemmour finalement, déçu par Zemmour, on, on va vers ce crois... qui est le plus moi, Zemmour je pense compatible.
5: Que... Hein. Non, moi je pense que c'est assez. Euh en fait c'est dépendant et indépendant la compétition LR elle se joue devant les, les adhérents LR, c'est eux qui, qui votent donc ce qui se passe avec Zemmour à la limite je trouve que Zemmour a plutôt euh, dire, un peu rendu service aux, aux candidats de droite alors on peut dire qu'il a déplacé euh, le curseur plus à droite qu'il ne l'était euh, peut-être euh, il y a 2-3 mois encore que c'est un peu les mêmes discours hein, qu'il répète euh, on dit Valérie Pécresse serait droitisé franchement les gens qui disent ça ils ne l'ont pas entendu pendant la campagne des régionales ils disaient la même chose, simplement ils, sont, ils redeviennent plus audibles, en fait pendant un mois ils ont pris la lumière, ça fait des mois qu'ils ont un peu disparu des médias, donc là ils sont dans la lumière et, et du coup on, les, on voit un peu plus les qualités des uns et des autres pour Valérie Pécresse j'ajoute quand même que le challenge c'est vrai que ce serait quand même une sacrée euh, quand même une petite euh, bombe quand même
1: de, que le parti de droite gaulliste désigne, euh, désigne une femme. Une femme. Brice Turier, ce soir les candidats répondront devant tous les français avec une émission grand public sur France 2 sauf qu'en fait ils vont, ils vont vouloir s'adresser aux 150 000 adhérents, ce sont eux qui vont être là. On va voir une émission un peu bizarre là, où une émission devant des millions de Français, mais où des, des candidats ne parleront qu'à une frange très spécifique
2: des téléspectateurs. Bien sûr, mais, mais c'est le propre de toute élection primaire. Souvenez-vous de la primaire de la droite en 2016. On a eu des débats qui ont créé de véritables dynamiques. La montée de François Fillon, elle est due en grande partie au débat et au fait que les Français de droite qui ensuite ont voté, c'est plus de 4 millions d'électeurs de la primaire, se sont dit, il correspond à ce que nous recherchons, libéralisme économique et conservatisme sur, euh, sur les valeurs. Euh, en même temps, vous avez raison, c'est à chaque fois cette même équation. Si vous ne vous adressez que trop exclusivement au corps électoral, a fortiori, si c'est un corps électoral d'adhérents et non pas une primaire ouverte, eh bien vous pouvez être déporté encore plus à droite, et demain, il s'agit là encore de rassembler, donc d'élargir. Donc cette équation, elle est toujours un peu complexe. Maintenant, ce que je voudrais souligner, vous avez cité l'enquête qu'on a réalisée, qui sera diffusée ce soir auprès de sympathisants LR, et qui met en avant comme priorité euh, la maîtrise de l'immigration en 1, donc tout en haut, 50% de citations, la lutte contre l'insécurité en 2, 43%, et la lutte contre l'islamisme radical en 3, 32%. Je précise qu'il y avait une quinzaine de dimensions testées. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas nouveau. Euh, on avait déjà ça dans nos enquêtes quand on regardait les préoccupations des sympathisants LR. Donc, Bruno Jeudy a tout à fait raison de rappeler que les candidats, Varie enfin, Pécresse et d'autres, portaient déjà ce type de thématique. Là, il y a eu une focalisation encore plus forte, mais on ne peut pas dire que euh, ce, cette campagne interne aurait tout à coup bouleversé le discours et la hiérarchie des préoccupations des sympathisants LR. Ils sont depuis longtemps maintenant totalement sur ces sujets. Maintenant, demain, oui, il faudra parler non pas à un corps électoral restreint, mais, mais aux sympathisants, sympathisants. LR... Au global, et si ce n'est qu'aux sympathisants LR, c'est perdu. Donc il faut évidemment être capable de faire revenir des électeurs d'Emmanuel Macron, de faire revenir des électeurs de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, de capter le vote central. C'est ça qui attend le prochain candidat ou la candidate de LR. Alors justement, le prochain candidat, Camille
1: Vigogne, le quoi projetons-nous là, samedi soir, là, dans, dans trois jours, hein, mmh. dans quatre jours euh, Est-ce que vous, on aura un parti, les Républicains en ordre de bataille, avec des thématiques bien identifiées. Bah voilà, si on vote pour ce parti, on sait ce qui va se passer et un leader charismatique qui non. saura <rire> faire chavirer le cœur des Français. Alors
3: je pense qu'ils aimeraient bien, mais, mais tout le problème, c'est que le candidat qui va être investi ce week-end ce ne sera que le début euh, du, des problèmes on va dire pour lui parce qu'il va devoir euh, bah, déjà rattraper son retard, tous les autres candidats sont déjà désignés, ont commencé à faire campagne, euh, vous l'avez dit, euh, pendant la campagne on n'a pas entendu les candidats euh, les républicains s'adresser aux français ils ont parlé uniquement aux adhérents, c'est-à-dire avec des messages très restreints sur l'immigration, sur le régalien, sur la sécurité, absolument pas pour un public plus large, ils sont en retard dans les sondages, il euh, n'y a pas un sondage qui donne
5: ouais,
3: un peu du pouvoir d'achat, mais on est quand même sur des thématiques qui reviennent et qui se répètent. Et il n'y en a aucun dans aucun sondage, je parle sous, sous votre contrôle, qui, qui arrive mmh, à se contrôler, mmh. à, se, à, se, à se qualifier directement mmh. au second tour et qui peut imposer le match aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Donc il faudra évidemment commencer cette campagne à ce moment-là. Et c'est clairement pas gagné. Pas
1: très... euh, Aurélie Herbemont, Xavier Bertrand, il a raté son coup. Il devait être l'homme qui s'adresse au peuple en dehors des partis. Comment, voilà, il n'apparaît pas comme le candidat naturel au terme de cette campagne de la primaire
4: Xavier Bertrand, ça, ça va être assez crucial les, les jours qui vont, qui vont nous emmener jusqu'à samedi, puisqu'il a fait un, un chemin assez particulier et assez inédit d'ailleurs. Il s'est autodégradé de candidat à la présidentielle à candidat à la candidature en rentrant dans le jeu du Congrès. Ce qui est assez particulier quand même, puisque ça faisait plusieurs années... Euh, il était vraiment lancé dans, dans, dans la compétition en disant « Non, non, je ne passerai pas par le Congrès ». Sauf qu'en fait, Xavier Bertrand n'avait pas le choix. Il n'avait pas à tuer le match dans les sondages ouais. qui fait que la droite pouvait se, se rallier à son panache blanc en disant « C'est bon, il est forcément qualifié au second tour, on, on le suit ». Il n'y a pas eu ça, donc il a dû revenir dans le jeu des Républicains. Parce que sinon, imaginez si Xavier Bertrand n'était pas dans le Congrès. On aurait eu quatre débats avec les autres candidats de droite Xavier Bertrand qui fait son cavalier seul ça aurait été de toute façon intenable il y a aussi la question de, du financement de la campagne les républicains ont une petite cassette de 8 à 10 millions d'euros qui peuvent, qui peuvent toujours être utiles pour une présidentielle donc il était à la fois obligé de venir et à la fois c'est un piège parce que soit il gagne soit il perd tout Parce que si, si ça se Lui compte, il joue à qui tout double sur ah sa carrière politique Complètement, parce que si jamais il n'est pas le, le, le candidat de LR c'est quoi la suite de sa carrière politique Il avait tout misé sur la présidentielle de 2022 euh, il... oh. Il va retourner dans la de france oui. et, et il joue vraiment très, très gros, là, Xavier Bertrand. On,
2: on, on, peut dire, on peut le dire aussi de Valérie Pécresse Merci. ou de Michel Barnier. C'est-à-dire que si les battus, de toute façon, auront une suite politique un peu plus compliquée. Non, non ce que je voulais juste euh, rappeler, c'est que d'abord, quand on n'a pas d'enquête d'opinion, bah, c'est compliqué de oui. savoir ouais. ce qui se passe. Euh, Éric Ciotti, mais... il
1: peut créer la surprise mais, parce qu'à voilà.
2: écouter votre, votre, ça, sonda, votre sondage, on voit que les questions de sécurité, Éric bah, oui. Ciotti, il coche, il coche ses cases-là. Et puis, au-delà de ça, parce qu'on peut analyser quand même ces débats, ce qui se passe, il y a clairement trois candidats, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Valérie Pécresse, où il n'y a pas des différences fondamentales entre eux, entre ce qu'ils nous disent, et puis un candidat qui est quand même sur une ligne un peu différente, qui est Eric Ciotti. Donc on peut se dire que d'abord Ciotti il a réussi son coup d'une certaine façon puisqu'il était plutôt minoré, petit candidat, au moment où il entrait dans cette campagne, et que là il est seul à incarner finalement une ligne qui va jusqu'à dire entre Zemmour et Macron « Souvenez-vous, moi je vote Zemmour mmh. ». Les autres ne disent pas cela. Donc c'est intéressant oui, -moi, parce que... – je n'ai
1: pas voté Macron en 2017.
2: Et, – et Tout à fait. Donc on va voir si ce corps électoral finalement arbitre pour le second tour en se disant Ciotti est un des trois ou si au contraire il va chercher parmi les plus crédibles pour l'élection présidentielle plutôt, à ce moment-là, un des trois autres. Bruno oui.
1: je dis, est-ce que Nicolas Sarkozy regarde ça de loin Est-ce qu'il a un favori dans son cœur dont il tait le nom secrètement
5: alors, Il s'est bien gardé de, de donner son favori. Il a fait en sorte de dire un mot sur chacun, voire d'en recevoir, euh, les recevoir à peu près tous. Oui. Euh, il a plutôt été aimable, globalement, alors que même, même il a fait attention à, ne, à ce que ses proches ne rapportent pas des propos, comme euh, ça peut être le cas avec lui. Euh, oui. euh, les petite flèche Contre il Xavier Bertrand. Lain, L'une. Euh, voilà. Donc il a mis un peu tout le monde à distance, euh, y compris ceux qu'il aime euh, moins. Euh, non, je trouve Xavier C'est là... Xavier
1: Bertrand, non il aime moins, Oui,
5: encore que j'ai trouvé qu'il disait plutôt moins de malheur. Il en a beaucoup. Moins de malheur. Hein. Il en dit plutôt moins aujourd'hui de Xavier Bertrand. J'ai même trouvé euh, étonnant certaines sorties euh, qu'il a fait sur Xavier Bertrand qui étaient plutôt, euh, en tous les cas, sinon positives, assez neutres. Ce qui est déjà un plus euh, compte tenu des relations qu'ils ont eues par, euh, par le passé. Mais il n'avait pas une meilleure relation avec Valérie Pécresse et il a fait en sorte que ça se passe bien il avait remis la, la décorée de la Légion d'honneur puis c'est vrai qu'il avait une relation plus particulière peut-être avec Éric Ciotti dont Ciotti était son, son porte-parole à la primaire euh, non, il est, il, est resté, euh, il est resté à distance euh, euh, vraiment sur, sur cette affaire-là on le sent bien, je pense que c'était pas son candidat Enfin dans les quatre, il n'y a pas son candidat de départ lui, il n'a jamais caché que c'était euh, François barouin qui était son, euh, son celui qui l'aurait poussé François Barron a décidé de ne pas se lancer
3: Mais, mais Camille là où, Bégal, où, le cette, où ce congrès et cette campagne est déjà un échec c'est qu'elle nous était présentée par les cadres des Républicains comme un processus qui allait permettre à un candidat d'émerger à un candidat naturellement de, de surnager par rapport aux autres et au final on assiste à un match où c'est très très compliqué de les départager c'est Gérard Longuet qu'on a interrogé dans l'Express à ce sujet-là et qui nous disait j'entends de très bons discours de ministrable Et je serais absolument honorée de faire partie de, de ce gouvernement de droite. Parce que enfin, au final, et, et les, le, les Républicains sont quand même censés être le parti qui attache le plus d'importance à, à la stature et à, stature on, et à cette rencontre un en entre 2, un homme et un oui. peuple. Et c'est absolument pas ce à quoi on assiste aujourd'hui.
2: – Oui, oui mais malgré je... tout un succès, moi, moi je, je trouve, moi dans, cette, euh, dans cette primaire, c'est qu'ils ne se sont pas déchirés. – Il n'y a pas <rire> eu de sens sur les murs. Bah, oui. – Souvenez-vous de ce qu'on disait, une primaire, mm. ça crée en réalité des déchirures épouvantables, etc. Mm. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas le degré de haine entre eux qu'il y avait entre Fillon, Sarkozy et Juppé. Et finalement, on a un processus, mm. peut-être pas avec, je vous laisse le jugement, la Ligue 1 <rire> et peut-être plutôt la Ligue 2, mais malgré tout, on a un processus qui va aboutir ouais, à absolument. la désignation d'un candidat dans un univers plutôt pacifié. – Et de en un
5: mot, j'ajouterais que si, si, si c'était un tel échec et ça se passait aussi mal, on verrait moins Emmanuel Macron s'employer à vouloir systématiquement détruire la famille LR mmh. parce que c'est quand même ce qui se passe au fond aujourd'hui et on sait bien que si les seuls qui peuvent challenger le président de la République sur un second tour mmh. c'est le candidat LR si toutefois il l'atteint.
1: Aurélie Herbemont, ils y croient là les LR. Euh, allez, on va second tour et, et est-ce qu'ils se disent que s'ils échouent ce coup-ci, bah, ils mettent en jeu c'est peut-être la fin du parti.
4: Bah, C'est vrai qu'ils savent qu'il y a un côté, euh, il faut survivre à 2022, sinon alors là, ça, ça risque le parti. On ne donne pas cher de, de la continuité de l'existence du parti des Républicains en tant que tel, parce qu'on risque d'avoir une partie qui, qui ira chez Emmanuel Macron. Euh, dans Les ralliements sont, en disant, bon, <rire> Les sont on déjà prêts. Les ralliements sont déjà prêts. encore 5 ans dans l'opposition et puis une partie peut-être qui voudra aller plus du côté de, de l'extrême ouais, droite. Ouais. Non, le parti aura beaucoup beaucoup de mal à survivre. Alors. Pompom, pompom, C'est l'accumulation. Mais non, ils se disent déjà, ils, ils se disent que quand ils auront plus qu'un seul candidat, alors ça, on le verra dans les enquêtes d'opinion, parce que quand même aujourd'hui, c'est le seul parti où dans tous les sondages, on teste systématiquement trois scénarios, voire quatre pour, les, pour quelques sondages qui avaient testé Eric Ciotti. À partir de, de samedi, il n'y aura plus qu'un seul nom qui sera testé. Mmh. Peut-être qu'il y aura un effet. Ah. Et puis, et puis, donc à la fois Eric Zemmour euh, et les a peut-être un petit peu emmenés plus vers l'extrême droite, on va dire, sur certaines thématiques, mais ils peuvent dire merci à Eric Zemmour parce que qu'il a fait baisser le ticket d'entrée au Exactement. second tour. Et ça, je peux vous dire que les élus ont bien en tête qu'il si, mmh. qu ne faut surtout pas qu'Éric Zemmour descende trop, parce que si Éric Zemmour descend trop, Marine Le Pen va remonter. Et, et certains le disent, si le ticket de qualification est à 22-23%, je ne suis pas sûr qu'on y arrive pour le second tour.
1: La tactique. Si et à ouais. droite, les choses s'accélèrent, chez les Verts, les répercussions de l'affaire Hulot sèment la zizanie. Mathieu Orphelin, le porte-parole de Yannick Jadot, a été mis à l'écart. Le parti estime que sa proximité avec Nicolas Hulot pourrait gêner le bon déroulement de la candidature de, de, le bon déroulement de la campagne du candidat Europe Écologie-Les Verts. Sujet d'Aubry Perrault et Michel Bouilly.
8: Depuis une semaine, l'affaire est dans tous les journaux. Depuis qu'elles sont sorties du silence dans l'émission Envoyée spéciale. Cinq femmes qui accusent Nicolas Hulot de violence sexuelle. L'ancien ministre dément et annonce son retrait de la vie publique. Une onde de choc secoue la classe politique et la campagne présidentielle. Chez les Verts, le porte-parole du candidat Jadot, Mathieu Orphelin, est aussi un ancien proche de Hulot. Son départ est acté dans la foulée.
2: Mathieu Orphelin, évidemment, n'est pas responsable des agressions sexuelles de Nicolas Hulot. Mais à partir du moment où il va être interrogé sur ce sujet-là, et moi je veux qu'on attende la parole des femmes, je veux qu'enfin dans ce pays, on entende la parole des femmes et qu'on agisse à partir de ce moment-là, il doit, trouver, euh, il doit reprendre sa liberté de parole, il doit porter sa propre parole et qu'il ne, ne peut plus être porteur vous saviez, vous de ma y avait parole. Des acc...
8: Une mise en retrait qui serait aussi, selon le futur ancien porte-parole, liée à des désaccords avec le candidat. Alors Mathieu Orphelin était-il au courant d'agissements répréhensibles Le député du Maine-et-Loire s'en
2: défend. Moi, je refuse de payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et J'ai eu cet échange effectivement quelques minutes avant que le communiqué part à l'AFP avec Yannick Jadot et il m'a redit, il m'a dit « je ne remets évidemment pas en doute ce que tu dis, que tu oui. n'étais pas au courant ». Donc ça c'est d'abord très important.
1: Il a pris cette décision
2: pour des raisons qui lui sont propres.
0: Mais que vous comprenez été... En gros, rester son porte parole c'était mettre en danger sa campagne, c'était brouiller non, les moi messages moi je
2: crois qu'il y avait plein d'autres solutions de gérer ça.
8: Mais chez Europe Écologie Les Verts, pas question d'être associé à l'affaire Hulot. L'équipe de campagne vient même de proposer de retirer la Légion d'honneur à l'ancien ministre. Le parti veut être exemplaire.
6: Nous nous plaçons du côté des victimes. Moi, je ne euh, comprends pas le soutien dont a bénéficié Nicolas Hulot au gouvernement. Quand euh, l'affaire Hebdo est sortie... Euh, Peut-être que l'enquête n'était pas suffisante. C'était en 2018. En 2018, Et c'était une mise en cause, cause contre... extrêmement grave. Et euh, il a eu un soutien en bloc.
8: Car ce n'est pas la première fois que le nom Hulot fait couler beaucoup d'encre. En 2018, le magazine Hebdo publie une enquête sur le ministre de la Transition écologique, alors en poste. L'article dévoile une plainte pour viol déposée dix ans plus tôt, finalement classée sans suite ainsi qu'une rumeur de harcèlement sexuel le gouvernement n'envisage pas la démission de Nicolas Hulot mais organise plutôt la riposte sur les plateaux télé Est-ce
6: que vous avez parlé de ce qui lui arrivait Non, il ne s'est pas exprimé le président de la République a commencé son propos en disant qu'il comprenait que c'était des moments difficiles qu'il devait tenir dans ces moments-là il y avait beaucoup d'émotions mais Nicolas Hulot n'a pas parlé, il a traité les dossiers qu'il avait à traiter dans le Conseil des ministres de manière digne.
8: Soutien aussi de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui prépare une réponse publique, une tribune publiée dans le JDD, intitulée ⁇ Pourquoi les accusateurs bafouent la parole des femmes ?⁇ au côté de Nicolas Hulot, aussi sur les images. Marlène Schiappa se justifie aujourd'hui. Ce que j'ai soutenu, ce n'est pas Nicolas Hulot, c'est l'état de droit. Ce que j'ai dit à l'époque et ce que je dis encore aujourd'hui, c'est qu'il me semble fondamental que la justice se rende dans les tribunaux. Donc moi, j'adresse un soutien à toutes les femmes qui ont vécu des viols, des harcèlements sexuels, c'est sens, de tout le combat que je mène depuis l'adolescence, depuis bien avant MeToo, et ici au gouvernement, pour ouvrir les dispositifs et que des plaintes puissent être déposées. Donc s'il y a des éléments et des témoignages, et manifestement, il y à plusieurs témoignages, je souhaite que la justice puisse s'en saisir. Ça. En 2018, le ministre n'avait pas été mis en examen. Dans cette nouvelle affaire, le parquet de Paris a décidé vendredi d'ouvrir une enquête préliminaire contre Nicolas Hulot pour viol et agression sexuelle.
1: Alors, question téléspectateur Bruno Jeudi, quelles sont les répercussions de l'affaire Hulot dans la campagne des Verts bon, D'abord, la crise commence, c'est les Verts. Euh, L'affaire Hulot euh,
5: plonge euh, la campagne des écologistes, euh, l'équipe de, de Yannick Jadot, euh, dans les difficultés. On l'a vu, euh, le porte-parole a été écarté. Euh, mais au fond, euh, on voit bien, quand on entend les uns et les autres, les responsables, que ce soit euh, euh, M. Bayou, qu'on vient d'entendre, mais vous pouvez aussi entendre des proches de Sandrine Rousseau, comme Alice Coffin, demander les excuses de Yannick Jadot. J'ai entendu dire ça. Vous pouvez entendre aussi euh, certains responsables dire qui savait.
1: Pourquoi Parce qui, que Yannick Jadot est, est supposé avoir une proximité avec Nicolas Hulot Ou, ou il y a des suspicions qu'il était au courant ben, des ventes
5: Il a eu lui-même des propos euh, ambigus au moment de 2018, je crois, dans le, dans le magazine euh, Hebdo. Je crois qu'Yannick Jadot, c'est plutôt son, son entourage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, chez les Verts, aujourd'hui, c'est euh, qui savait, qui savait. Euh, Et donc, c'est la ligne Hulot Sandrine Rousseau qui avait, avait, avait ses comportements. Et donc, on voit bien que la ligne écoféministe puisque c'était comme ça que s'est défini Sandrine Rousseau. Cette ligne aujourd'hui est présente et, 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 et veut des explications et à mon avis, la crise commence chez les Verts et elle va remonter sans doute loin dans le temps puisque vous allez avoir retrouvé les noms des anciens ministres, Cécile Duflo, ce qu'elle savait, ce qu'elle savait pas. Et donc, on va rentrer dans un jeu qui est souvent pervers chez, chez, dans ce parti, c'est celui des règlements de compte et les règlements de compte politiques dans son parti sont souvent assez sanglants. Je pense que Yannick Jadot euh, euh, va avoir... Euh,
1: de grandes difficultés et va sans doute euh, perdre du temps dans sa campagne avec cette affaire. Camille vigoyen lecouat c'est un parti euh, qui va être l'objet de fractures. Euh, on se souvient qu'il y a eu l'affaire Denis Baupin déjà oui. en 2016 euh, et donc le camp féministe de Sandrine Rousseau va dire maintenant ça suffit
3: c'est tout le paradoxe de ce parti qui a souvent été en pointe sur les questions de harcèlement, sur les questions d'égalité homme-femme, et qui en même temps a vu, comme tous les partis politiques en France, des affaires de harcèlement, d'agression. Il y a ça, mais récemment, il y a des assistantes parlementaires qui ont porté plainte, qui ont dénoncé un MeToo politique, parce qu'il y avait un cadre qui allait être embauché, qui était accusé d'agression. Enfin, chez les Verts, on est et volontiers est coupeurs de tête, hein. – Voilà, mais il y a une culture, et là je rejoins Bruno Jeudy, il y a une culture chez les Verts euh, du, 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 du conflit, euh, de euh, la, commission, la commission des conflits qui prend beaucoup de place, de, de l'écoute des victimes aussi, Et ça, on peut saluer, et c'est vrai que la mode est davantage au, au « je te crois, euh, je t'entends euh, » qu'à « on ne sait rien » et on a fait confiance euh, au, à ceux qui étaient accusés euh, d'agression. Euh, et le poids euh, là-dedans de Sandrine Rousseau, euh, qui est donc arrivée juste derrière euh, Yannick Jadot à la la primaire des Verts, qui est très à cheval euh, sur ces questions euh, féministes, qu'on a fait un étendard, euh, est très important dans cette campagne. Elle pèse de tout son poids pour imposer ses thèmes auprès d'Yannick Jadot, euh, jusqu'à passer pour la, la candidate bis euh, du, du candidat Vert. Et, et évidemment, il ne peut pas se permettre une telle polémique, euh, d'autant plus euh, vu la structuration de sa
1: campagne. Que, voilà, – D'autant que 7% dans les sondages, il ne décolle pas hein, Yannick Jadot.
2: Oui, il était un peu plus haut dans, dans nos enquêtes. Nous, il était plutôt à, à 9, voire à, voire à 10. Euh, je crois qu'effectivement, ça déporte le positionnement d'Yannick Jadot, qui pouvait prétendre à occuper une place plus centrale et à capter un électorat qui allait jusqu'au centre-droit. Mmh. Ça le déporte, du coup, euh, mécaniquement, du côté euh, de Sandrine Rousseau, en tous les cas, d'une radicalisation euh, sur ces questions-là. Nécessaire pour qu'il puisse conserver son, son socle. Donc, ça enraye sa campagne. Mais je voudrais dire que cette crise, elle va bien au-delà des écologistes. Euh, rappelons que Nicolas Hulot était quand même la personne personnalité politique française la plus populaire. Ensuite, il a été détrôné par Édouard Philippe, mais il avait un niveau de popularité quand même qui était extrême. Euh, rappelons aussi que ça rappelle malgré tout un petit peu ce qu'on a eu avec Dominique Strauss-Kahn, Tristan Banon euh, et des interrogations ensuite sur qui savait, est-ce qu'on était au courant, jusqu'où les gens étaient-ils au courant, qu'est-ce qu qui a été caché. Donc c'est ça qui est en train de remonter et c'est épouvantable pour la scène politique, pour la relation aux responsables politiques alors même qu'on avait plutôt gagné au cours des dernières années en amélioration de la confiance, en amélioration des indicateurs d'image. Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors... Aurélie
1: Herbemont, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission. Le PS n'aurait-il pas intérêt à organiser lui aussi une primaire Parce qu'en matière de patinage de, de campagne, euh, Anne Hidalgo, elle est à combien euh, 6% dans les sondages.
4: Entre 4 et 6, ça, dé ouais. ça dépend des études. Alors en fait, il y a eu un vote interne au Parti Socialiste euh, il y a un, à peu près un mois, quelque chose comme ça. Euh, Anne Hidalgo était opposée à l'ancien ministre de l'Agriculture, euh, Stéphane Le Foll. Voilà. Donc il y a à peu près 20 000 militants qui pouvaient voter. Donc de fait, il y a déjà eu une désignation du candidat Bon, en gros, tout, tout l'état-major du Parti Socialiste avait pris fête et cause pour Anne Hidalgo, mais il y a bien eu un vote, donc euh, ce n'était pas vraiment une primaire, puisque vous connaissez pour le coup le résultat à l'avance, euh, mais il y a déjà eu un vote. Alors c'est vrai que ça, ça peut être un, un moyen d'être de, de, beaucoup plus dans les médias et d'être un formidable tremplin, mais le PS a fait une primaire en 2016, Benoît Hamon a terminé à 6%, donc ce n'est pas non plus une garantie de, de succès. –
1: Bruno, je dis, et si Eric Ciotti sortait vainqueur, est-ce que les autres joueraient le jeu et se rallieraient Est-ce que Valérie Pécresse dirait, bah oui, Eric Ciotti est notre candidat euh, Ciotti 2022 à l'Elysée Avec si, on mettrait Paris, euh, Paris en bouteille. Et Eric Axel... Ciotti peut créer la surprise. Ci... On vous disait euh, tout à l'heure que je... c'est la roulette, hein, cette mais élection. Non, mais
5: bien sûr, mais moi je vous ai dit, je, 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 je crois possible qu'Eric Ciotti arrive au second tour. De là à gagner, je ne le crois pas.
1: Que veut dire Éric Zemmour quand il clame, ah oui, vive la République et surtout vive la France Aurélie Beaumont, il termine sa vidéo là-dessus.
4: Normalement, c'est vrai que les, les discours de politique, c'est vive la République et vive la France. Et Éric Zemmour dit vive la République et surtout... Vive la France, ça veut dire clairement qu'il trace la France, la nation, avant la, la république, république, qui est un régime politique que tous les pays n'ont pas forcément d'ailleurs. Mais oui, c'était très, très intéressant de terminer et surtout vive la France. Voilà, c'est la nation d'abord avant les, les régimes politiques.
1: Brice Tinturier, les Français ne veulent-ils pas d'abord et surtout qu'on les rassure sur l'avenir sanitaire de la France 47 000 cas aujourd'hui, est-ce que le, la,
2: le Covid ne va pas être l'invité de dernière minute de cette campagne hein alors tout à fait, c'est ça aussi qu'il qu y avait dans cette déclaration d'Éric Zemmour, c'est-à-dire pas un mot, mais elle avait été enregistrée et préparée un peu avant, pas un mot sur la situation sanitaire. Or, on voit redémarrer une inquiétude des Français, c'est totalement corrélé à, à, à l'état du pays, à l'état des hospitalisations, à la reprise du virus, et là, on est dans quelque chose d'assez irréel par rapport à ce que vivent les Français. C'est-à-dire des candidatures qui sont sur des combats entre candidats ou sur des propositions très centrées, on l'a vu, euh, par rapport à un corps, un corps électoral, ça c'est pour les LR. Et ce que les Français sont en train de vivre, c'est tout autre chose. C'est d'abord la fatigue. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne sont pas en colère, c'est qu'ils sont fatigués et c'est devenu un phénomène politique et ça, on n'en parle pas. Et puis, c'est l'inquiétude sur demain, l'incertitude et à nouveau cette cinquième vague du virus. Euh, Zemmour,
1: Éric Zemmour veut-il endosser le rôle du général de Gaulle sauveur de la France D'ailleurs, il dit il faut pas réformer la France. Il s'agit de la sauver.
3: Eh bien, bien sûr, il fait tout, tout pour à commencer par, on a parlé, la scénographie de, de, sa, de sa vidéo de déclaration. Il veut la sauver de quoi Du grand remplacement Il veut la sauver de la guerre civile, comme il a coutume de le dire. Mais la grande question, c'est surtout pour la, pour la remplacer par quoi, cette France Et ça, franchement, on est loin d'avoir une
2: réponse. Répondre. Non, mais c'est l'inverse en termes d'héritage, je crois qu'il faut quand même ouais. le dire. De Gaulle prenait l'unité et sûr. le rassemblement. Éric Zemmour est plutôt sur l'anti-France, la, la division et l'intérieur. Ouais. De Gaulle Gaulle est celui qui a sauvé la République. Euh, on vient de le Ça rappeler, Éric Zemmour fait oui. une hiérarchie entre la France et la République. Donc, malgré l'iconographie, Éric Zemmour, c'est celui qui défend l'héritage de Pétain, de Maurras, de cette tradition, Pétain fait condamner à mort le général de Gaulle par coutumasse, il faut le rappeler. Donc Il y a là quelque chose qui est totalement irréel dans cette volonté, on comprend tactiquement pourquoi, de se mettre dans les chaussons du général de Gaulle, mais c'est totalement faux en termes d'héritage politique mais et d'affiliation politique. Moi, ce qui me frappe surtout dans cette vidéo, c'est qu'il parle certes beaucoup de la France, de cette France
5: euh, fantasmée, la France qu'il qui aime, de cette France, cette nostalgie de la France, mais au fond, il parle assez peu des Français, Éric Zemmour. Moi, je trouve que, suicidéré tout le temps, il parle très peu des Français d'ailleurs quand il va sur si, pire, les français hein,
1: qui ne reconnaissent plus la France non, mais, éternelle mais, de mais, leur enfance
5: globalement il parle mmh. peu des Français c'est-à-dire qu'on voit bien alors ok il est il est capable d'écrire de, de, toute l'histoire de France de, 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 il connaît toute la chronologie de, de, de tous les mmh. rois de France mmh. à mais à alors euh, les Français ils en parlent très peu ils parlent très peu de leurs problèmes euh, quotidiens bah et on voit bien que ses adversaires euh, bah, à commencer par Marine Le Pen ils ont bien mis le doigt sur cette question-là et elle alors on est euh, beaucoup de gens peuvent récuser ces, ces propositions mais elle a des propositions concrètes mmh. sur les problèmes des Français de tous les
1: jours. Ah ben justement, Aurélie Herbemont, Alors on connaît la position d'Éric Zemmour sur l'immigration et la sécurité, mais qu'en est-il de l'économie et du social Est-ce que là, il a des. Pro... C'est qu quoi ses en... inspirations C'est vrai
4: qu'il en parle beaucoup moins, alors plutôt euh, droite libérale, Libéral, alors, en classique. matière d'économie sociale, c'est vrai qu'il en parle. Euh... Pas beaucoup, mais parce qu'Eric Zemmour aussi l'a un peu théorisé, c'est mmh. qu'il considère qu'une campagne présidentielle, il faut imposer son récit, imposer son thème. Donc lui, clairement, il a choisi euh, l'immigration. Euh, et et d'ailleurs, parfois, il a des, des propos qui, qui peuvent heurter. Euh, voilà, en parlant que le pouvoir d'achat, c'est pas vraiment le, le problème principal, euh, ou en disant voilà que Marine Le Pen est dans son ghetto, je cite, euh, de chômeurs. Enfin, voilà, on sent qu'il il veut clairement imposer un, un récit, mmh. un récit de campagne. Les mesures concrètes et les problèmes du quotidien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes liés à l'insécurité, etc. Mais tout ce qui, qui fait plutôt le, le quotidien très concret, on sent que ce n'est pas vraiment le sujet de campagne qu'il veut porter. sauf, que, sauf, sauf On ne sait même pas s'il est la pour le Frexit, scène. il
1: serait pour la sortie de. Alors,
4: il y a quelques France, années, de l il, avait, il avait dit, qu il, qui, qu il dit de l que l'euro, ce n'était pas très bien, mais c'est vrai que plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui,
1: il ne le dit plus. Il ne le dit plus aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il a Parce que ça effraie.
4: – Oui, Marine oui. Le Pen d'ailleurs est beaucoup revenu en arrière sur ses positions concernant eh Oui, le quid euro. de
1: mes économies, si la France oui, devait sortir France. de l'euro, c'est très anxiogène. – Et, Et c'est aussi corps, pour
2: cela euh. qu'il a plus de mal maintenant à s'attaquer à, à une autre partie de l'électorat du Front National, du Rassemblement National, qui lui est beaucoup plus populaire. Euh, il a pris dans un premier ah oui. temps 8, 8 points, 8 à 9 points dans l'électorat de Marine Le Pen, mais il a pris ses points auprès de l'électorat le moins populaire. Et en réalité, quand vous posez une question de type « il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, l'électorat de Marine Le Pen vous dit oui tout à fait, l'électorat d'Éric Zemmour vous dit surtout pas. Mmh. Donc il a pris l'électorat le plus libéral du Rassemblement National et il se heurte maintenant à une difficulté supplémentaire qui est comment capter un électorat plus redistributif, plus populaire, populaire plus en c est, c est. demande de mesures sociales sur le SMIC, etc. Et là, le tassement d'Éric Zemmour, il vient aussi de cela. La première partie, c'était assez remarquable en termes de dynamique, hein, il faut le redire, mais on voyait aussi les limites, et maintenant, on est au cœur des limites en termes Éric, de conquête d'autres électeurs. Éric Zemmour a récupéré l'électorat de euh,
5: Jean Le Pen. Perth. Voilà. Et, et Marine Le Pen a gardé l'électorat qu'elle avait. Qu a, gardé qu compris,
3: parce euh, qu'elle avait
1: élargi l'électorat ouais. du père. Que manque-t-il à Éric Zemmour pour avoir la puissance de Trump C'est vrai qu'on les a comparés de
3: deux choses, déjà, sont parties, euh, il y a même, enfin, Trump s'appuie sur un énorme parti, une formidable machine électorale, dont Zemmour ne dispose pas, et la deuxième, ça va avec, c'est l'argent,
1: on euh,
3: en avait beaucoup, Zemmour... Aurélien Beaumont, un un si
1: Xavier Bertrand perd la primaire samedi, va-t-il <rire> maintenir sa candidature
4: je, 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 je jamais dire jamais, mais je ne pense pas. Je veux dire, enfin, ça ferait beaucoup d'aller-retour quand même. Je veux, je veux, à la présidentielle, sans passer par LR. Je vais à LR, mais finalement, je vais quand même. Non, je pense que ça, ça paraît, ça paraît ouais, tout. Sauf, sauf si, si, je ça ne sais pas. Il faut, c est, c est...
1: Toutes ces affaires euh, et polémiques à droite comme à gauche, n'ouvrent-elles pas un véritable boulevard pour Emmanuel Macron, Brice Turier
2: Peut-être pour Emmanuel Macron, mais encore plus, je crois, pour du détachement, de l'abstention et du retrait.
1: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5, puisque à suivre, c'est « C'est à vous » avec Anne-Elisabeth Lemoine. Alors, Anne-Elisabeth, est il au programme ce soir
4: Bonsoir Axel, c'est un nouveau témoignage qui dénonce la réalité des violences sexistes et sexuelles en politique, celui de l'ancien ministre de la Culture, Aurélie Philippetti. Elle raconte le harcèlement et la vengeance de l'ancien ministre Jérôme Cahuzac, qui n'a pas supporté, selon elle, qu'elle repousse ses avances. Aurélie Philippetti est ce soir notre invitée.
1: Eh bien merci beaucoup euh, Anne-Elisabeth. Euh, C'est à suivre donc sur France 5. On se retrouve demain nous pour un nouveau CD en l'air. Bonne soirée sur France 5.